0: On a déjà eu beaucoup de richesses ce matin, beaucoup de paroles, d'images utilisées. J'espère que vous avez déjà été encouragés par ce qui a été partagé, peut-être par une parole, par une image. par un. Et comme il a été dit, j'aimerais continuer cette réflexion, j'ai du plaisir à le faire. Ce volet deuxième, en fait, la semaine passée, on a médité, ce qu'on a déjà entendu aujourd'hui aussi, c'est l'amour inconditionnel de Dieu, toute une semaine ou peut-être même, de manière plus réaliste, toute une vie, en fait, à méditer l'amour de Dieu. Parce que quand est-ce qu'on pourra dire, une fois qu'on a saisi, qu'on a accueilli complètement cet amour expérimenté, tellement inconditionnel, un amour qui est large, qui est haut, qui est long, qui est profond, eh bien, je crois qu'on est en route toute notre vie. Alors, c'est vrai, on est sous la grande douche, on a réalisé qu'on a besoin de l'amour de Dieu, qu'on remplit notre réservoir émotionnel, affectif, notre réservoir de sens, enfin bref, on a besoin d'être rempli toujours à nouveau parce que Dieu nous donne. Il y a une triple bonne nouvelle, les amis, c'est que la douche, si on veut juste la projeter, la douche, elle ne s'arrête jamais, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est douce, elle est bien tempérée. Et puis, si on se met dessous, eh bien, c'est ce qu'on a dit, nos besoins vont être visités, rencontrés. On va avoir ce dont on a besoin. Et puis, la troisième bonne nouvelle c'est que forcément, à un moment donné, notre vie, elle va déborder. On ne peut pas contenir ça tout seul en nous. Forcément, on va être invité à partager ça autour de nous. Et puis dans son amour, Dieu, eh bien, il nous donne des dons, des charismes, des ministères, parce que Dieu, il sait qu'une fois ça va déborder, et puis qu'on aura besoin d'être équipé pour ne pas retenir cet amour, mais pour le partager plus loin. On ne peut pas l'emmagasiner, le garder que pour nous, parce que c'est tellement grand, tellement fort, qu'au bout d'un moment, on est invité à le partager. C'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur la deuxième partie du titre. L'amour d'abord, on l'a dit, toujours, mais les dons aussi, et les dons et les services ensuite. C'est puissant, parce que l'amour de Dieu est toujours « number one », toujours en début. Et puis le moyen de le partager, le moyen de donner une réponse à ce qu'on reçoit de Dieu... Eh bien, le chemin pour se mettre en action, c'est justement les dons, les ministères, les charismes. Et j'ai dit ça aussi dimanche passé, c'est ce qui me motive en fait. Depuis bientôt 19 ans, eh bien, d'une part, Seigneur, tu m'aimes comme je suis, c'est extraordinaire. Et d'autre part, comment est-ce que je peux te donner un écho Comment est-ce que je peux t'aimer à mon tour Comment est-ce que je peux te servir Parce que toi, tu es ma source préférée, c'est vers toi que je puise, que je prends, mais j'aimerais le partager. Comment est-ce que je peux être impliqué dont on règne, pour partager un amour tellement fort. » Alors finalement, en entrant dans l'appel, je crois que Dieu le prépare, il nous le confie, c'est puissant. Pourquoi Parce que, un, je ne reste pas seul avec tout cet amour, avec ce verre qui se remplit, mais deux, je suis dépendant de lui, je ne peux pas le faire sans lui. J'ai besoin d'être équipé de dons et de charisme. Alors j'aimerais bien lire avec vous, avec nous, une parole d'Éphésiens. Éphésiens, c'est une lettre dans le Nouveau Testament, et puis j'aimerais lire au chapitre 4, les versets 7 à 13. Je vais lire aujourd'hui de la traduction du français courant. « Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait don aux hommes, Or, que veut dire « il est monté » Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut dans les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres. D'autres, des prophètes. D'autres encore, des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette, par de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Faut juste que je boive un peu d'amour de Dieu. <rire> Ce que je partage ce matin, c'est que, un, nous avons tous un appel, une mission, un don, un charisme, au moins un. Deux, j'aimerais parler un peu des apôtres. J'aimerais parler des prophètes, des évangélistes, des bergers ou des pasteurs, des enseignants. Puis après, j'aimerais encore parler un peu du but et du sens des ministères. Cette brève fenêtre que je souhaite souligner, que le Seigneur a mis sur mon cœur, et puis je redis que la source de tout cela... Le paramètre principal, c'est d'abord l'amour de Dieu et ensuite c'est notre écho. Toujours d'abord l'amour et ensuite c'est notre réponse. La lettre aux Corinthiens qu'on a lue la dernière fois dimanche passé, elle a été rédigée pour des chrétiens à Corinthe. Celle d'aujourd'hui, elle est rédigée pour beaucoup de chrétiens à beaucoup d'endroits. C'est une lettre circulaire. C'est à peu près unique dans le Nouveau Testament. Comme ça, une lettre pour plusieurs églises. Elle a été rédigée entre 80 et 100 après Jésus-Christ. Et elle a été pensée, écrite pour tous les chrétiens de tous les temps. Donc nous qui sommes là aussi ce matin. Et puis dans ce chapitre, enfin dans cette lettre, c'est une bonne nouvelle, il y a d'autres trésors encore qui sont magnifiques. Le démontage du mur de la haine par exemple, de la réconciliation, l'armure du chrétien qu'on peut recevoir pour être dans le combat qui est le bon combat et pas des faux combats. Et je crois qu'il y a beaucoup de trésors, c'est une puissance de texte que Dieu met à travers cette épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on a tous un appel, nous, nous tous qui sommes là. Vous l'avez entendu tout à l'heure, si vous avez l'oreille fine, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. À chacun. Aujourd'hui, on ajouterait « et à chacune », mais c'est compris dedans. De nous, la grâce, le charisme, le don a été donné à la mesure du don du Christ. Vous qui êtes là ce matin, toi qui es là ce matin, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, si tu es chrétien, si tu es disciple de Jésus, ça veut dire que tu as au moins un don. Tu as au moins un charisme, un service, un ministère pour aimer et servir Dieu, pour donner du sens à ce que tu fais. Alors je l'ai dit, ça souligne deux choses. C'est que c'est extraordinaire parce que Dieu il donne à tout le monde. Et deux, ça nous engage et ça nous rend dépendants de lui. Parce que Dieu il n'a pas de chouchou. Ou bien on est tous ces chouchous. On peut le dire comme ça aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas dans le peuple de Dieu des acteurs et des consommateurs, des acteurs et des spectateurs. Ou il n'y a pas dans le royaume de Dieu l'élite et le standard. Il n'y a pas non plus des gens qui ont tout reçu et des gens qui n'ont rien reçu. Et il n'y a pas non plus des professionnels et des amateurs. Il n'y a pas ça. Chacun de nous à un appel. Chacun de nous, on est concerné par ce qui est dit là. Si vous voulez encore regarder, si vous avez vos Bibles, et puis vous ouvrez à Ephésiens 2, le verset 10, peut-être que vous le connaissez par cœur, peut-être que vous avez vos Bibles, ou alors vous l'écoutez, « En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratique. » Dieu prépare le terrain, Dieu prépare les rendez-vous, les lieux d'implication, les plateformes, les miracles, les, les moments de grâce, de croissance. Dieu, il les prépare pour qu'on les pratique. Moi, je suis émerveillé parce que ça m'encourage, me, ça, ça me booste, parce que Dieu, je sais qu'il prépare le terrain où je serai, où je vais. Et c'est dans son amour. Il m'implique, il m'implique, moi, dans son règne. Et c'est énorme, avec mes fragilités, avec mes défauts, avec mon manquement, mon instabilité, le sentiment d'être parfois peu, com peu compétent, pas assez formé. Et puis chacun d'entre nous en saura rajouter, pour lui ou pour elle, toutes sortes de mots ou de verbes qui caractérisent le verre à moitié vide de nos vies. Ça c'est vrai, c'est assez facile, c'est des fois naturel en fait, de parler de tout ce qui cloche chez nous, ce qui manque, ce que je ne sais pas faire. J'ai, avec le temps où on a essayé d'apprendre à démasquer les mensonges de l'ennemi, pour les remplacer par les vérités de Dieu dans nos vies. Pas encore assez, mais de plus en plus. Et je le souhaite de plus en plus vite. Et je prie pour ça, je prie ça pour moi, pour les membres de ma famille, mais aussi nous, pour l'Église, discerner ce que l'ennemi essaye de donner comme mensonge, le déraciner avec force, et de le remplacer par les vérités de Dieu. Amen. Parce que ça change beaucoup. C'est ça le vrai travail de printemps. Aujourd'hui, on est le 1er mai, Hein? Et puis il y a un dicton populaire qui dit la chose suivante. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Moi, je parle du royaume de Dieu. En avril, déracine les mensonges subtils. Et en mai, par les vérités de Dieu, remplace-les. Amen. En avril, déracine les mensonges subtils. En mai, par les vérités de Dieu, remplace-les. Amen. Ça change la vie, ça, quand on fait ça, hein, de plus en plus et rapidement, eh bien ça, c'est le vrai nettoyage de printemps. C'est ça qui nous change. Hein. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le mensonge que tu serais le suivant, c'est que tu n'aurais pas d'appel dans ta vie, pas de don, pas de mission. Tu es un membre d'église, ou peut-être que tu es un ami ou une amie de l'église, mais tu n'as pas vraiment de don, tu ne sais pas trop. Les autres, ils en ont tellement, ils ont beaucoup de capacités, ils savent tellement bien faire les choses, mais toi, tu ne sais pas trop. La vérité, c'est que Dieu, il t'appelle. La vérité, c'est que Dieu, il te veut dans son règne. Il veut t'impliquer de plus en plus. Et la vérité encore, c'est que Dieu, il ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur hein, quand il dit ça. Il t'a choisi. Toi qui es là ce matin, il t'a choisi ou il t'a choisi il se réjouit énormément, tu sais pourquoi? Parce que tu es venu sous sa douche, tu as puisé de son amour, tu t'es laissé remplir, et maintenant la vérité c'est la suivante c'est que Dieu il t'appelle, et Dieu il t'équipe, et il te place une, dans ta vie une mission, un don, plusieurs charismes. Voilà la vérité, voilà la réalité de Dieu pour toi ce matin. J'aimerais parler d'une main aujourd'hui. C'est une image, c'est une illustration. C'est aussi une facilité pour se souvenir des dons que Dieu donne, des ministères. Oui, des ministères dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup à beaucoup d'endroits. Et puis j'aimerais plus tard, dans d'autres prédications, parler encore de d'autres choses, de d'autres dons, d'autres ministères. J'en aurai l'occasion, j'espère. Mais aujourd'hui, j'aimerais me limiter à Ephésiens 4, verset 11. 1. Les apôtres. 2. Les, les prophètes. 3. Les évangélistes. 4. Les bergers les pasteurs. 5. Les enseignants. Pourquoi est-ce que la main, elle est utile Il y a un triple avantage. Le premier, c'est que c'est la main de Dieu qui intervient, c'est ce qui devient visible et concret dans la vie de son Église. À travers les dons et les services, Dieu intervient. Deux, il y en a cinq dans Ephésiens. Et trois, il y a une suite cohérente. Un, le pouce, c'est l'apôtre, c'est celui qui est en face de tous les autres ministères, qui coordonne les ministères. Deux, c'est le prophète, c'est celui qui indique ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu aimerait dire maintenant. Trois, le majeur, c'est celui qui est le plus long, qui va le plus loin, c'est l'évangéliste, parce que lui, il va là où personne d'autre va. Quatre, c'est l'annulaire, c'est le berger, c'est celui qui a l'alliance, qui aide à respecter l'alliance qu'on a fait avec Dieu. Cinq, c'est l'enseignant, c'est celui qui qui garde l'équilibre pour que la main, elle, soit pleine. Celui qui, par son enseignement, encourage aussi les autres ministères. C'est une main complète de dons, de ministères. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas dans la Bible, mais ça nous aide à nous souvenir, en fait, de tous les dons, tous les ministères que Dieu aimerait donner. Le ministère apostolique, prophétique, d'évangéliste, de berger ou d'enseignant. Alors attention maintenant la question, toi, c'est quoi ton ministère dans ces cinq. T'es où, toi C'est quoi dans ta vie C'est quoi ta fibre Si, dans un dialogue, une fois, par exemple, à la sortie du culte, on parlait de ça, on a l'habitude de parler beaucoup de choses, hein, et c'est très bien, mais si on disait une fois à la sortie du culte, dis donc, ton ministère à toi, c'est quoi hein Où est-ce que tu aimes. Il est où ton cœur C'est où que tu aimerais servir Dieu hein C'est où Dis-moi un peu ne pas avoir ou ne pas penser que nous sommes chrétiens et que nous n'avons pas de dons, comme j'ai dit avant. Si on pense ça, indirectement, c'est un peu comme on, si on disait à Dieu « Quand tu as distribué les dons, Seigneur, tu m'as oublié. Hein? » Si on dit « Moi, je ne sais pas, je n'ai rien, je ne sais pas. Hum. » Parce que dans la Bible, on l'a lu tout à l'heure, tous ont reçu un appel, tous ont une mission, tous sont invités à entrer dans les œuvres bonnes. J'aimerais les décrire un peu, ces ministères. Les apôtres, ça commence là, par les apôtres, le pouce, au milieu de nous. Il y avait à l'époque des apôtres au sens fort du terme. Ils s'appelaient Pierre, Jacques, Jean. Aujourd'hui, les apôtres, les gens qui ont une fibre apostolique, alors écoute bien, demande au Saint-Esprit si tu es concerné maintenant, si tu es concerné. Les apôtres, c'est comme un coach. Tu crées le cadre qui encourage les autres personnes, les autres ministères. Tu es un généraliste, tu aimes encourager, tu connais la force des gens. Ils t'écoutent quand tu parles parce qu'ils se sentent encouragés. Tu as une vue plutôt globale du champ d'action. Tu vois tous les autres ministères, tu connais leurs faiblesses, mais surtout leurs forces. Tu n'es pas contrôlant, mais tu es encourageant. Tu n'es pas un directeur ni un dictateur. Bien au contraire, ton expérience, ta vue d'ensemble, encourage les gens autour de toi. Tu vois le potentiel qui est présent, le futur, et tu le communiques. Tu innoves, tu implantes quelque chose de nouveau, tu proposes des nouvelles choses. Tu redresses et tu corriges, mais toujours avec douceur et avec l'autorité que Dieu te donne. Tu es en face des autres ministères, tu repères les personnes qui ont des forces, et tu le dis. Tu crées un groupe ou plusieurs groupes. Aujourd'hui, on dirait que tu connectes les gens. Tu es un connecteur, tu es un réseauteur, tu es un coach intelligent et tu es une source de motivation extraordinaire pour les gens autour de toi. Tu n'as pas besoin de réfléchir pour encourager, ça vient tout seul. Tu aimes les gens, tu aimes l'équipe, tu as une pensée d'équipe. Quand il y a un défi dans ton travail ou dans ton quartier, dans ton village, tu réfléchis déjà qui fera partie de l'équipe pour résoudre le défi. Et tu n'as pas peur du défi. Tu arrives dans une région inconnue, dans un groupe inconnu, tu reçois rapidement une autorité. On te donne la parole, on t'écoute. Parfois, on n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais les gens te font confiance. Ça, c'est le ministère apostolique. Ça veut dire qu'il coordonne, il reçoit la confiance, et c'est une force. Les prophètes au milieu de nous, il y avait des prophètes au sens fort du terme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, des écoles prophétiques. Alors aujourd'hui, les prophètes, les gens qui ont une fibre prophétique au milieu de nous, écoute bien et demande au Saint-Esprit si tu es concerné. Si tu es prophète, tu as une relation d'intimité avec Dieu, tu aimes bien apprendre à connaître son cœur. Lorsque tu lis le journal, tu penses à Dieu et à son plan. Tu fais un pont entre ce que tu lis et ce que tu trouves dans la Bible et ce que Dieu dit. Et puis tu vois, dans ta prière, tu comprends ce que Dieu dit parfois en avance. Ça fait déjà deux, trois mois que régulièrement tu pries pour quelque chose. Hein. Et puis tout à coup, il y a d'autres personnes qui commencent à parler de ces mêmes choses. Et même dans l'Église, on commence à réfléchir à ce thème, mais toi, ça fait déjà deux ou trois mois que tu le pries dans ton cœur. Dans le groupe dans lequel tu es, au travail, à l'école, dans les études, dans le groupe chrétien, tu demandes à Dieu régulièrement... Est-ce que c'est encore la bonne direction, Dieu, ou est-ce qu'il y a une autre pensée que tu aimerais donner mmh. Et dans ta prière, tu entends Dieu te parler. Il te donne un mot-clé, une impression forte, une image que tu vois en plein jour. Un rêve tellement distinct, le matin, tu dis, mais ce rêve, je pourrais l'écrire. C'est tellement clair. Dans un endroit vide, tu vois déjà le bâtiment en construction. Dans un bâtiment qui est vide, tu vois déjà le groupe de personnes dedans. Et dans le groupe de personnes, tu vois déjà la transformation des personnes. Tu as toujours une prière d'avance. Dans le temps de louange où la majorité des personnes chantent les chants qui sont projetés au mur, toi tu es en train de recevoir une image de Dieu. Dieu te dit quelque chose d'autre encore. Il te dit une autre parole que tu es en train de méditer, qui va aussi dans le sens de ce qui est chanté, mais tu as encore quelque chose que Dieu te, te, te donne. Parfois tu souffres aussi, parce que tu vois le projet de Dieu, la pensée de Dieu, mais tu réalises qu'on n'est pas tout à fait dedans. Et aimerais tellement que le peuple, il entre dedans. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est le prophète qui indique les choses. Lorsque tu vis des temps d'écoute, il est rare que tu reçoives rien. Tu vois des couleurs, des mots, des cadeaux. Est-ce que c'est toi, ça Est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire dans, dans les deux, trois minutes qui ont passé Si oui, tu as un don prophétique. Parce que tu as une relation avec Dieu et Dieu te fait le, le cadeau de ce don. Et je crois vraiment que Dieu, il veut t'impliquer encore plus. Il veut... De, 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 je sais qu'au milieu de nous, on a des ministères prophétiques, je le sais, mais si tu as vibré pendant ces quelques minutes maintenant, eh bien tu es peut-être concerné. Et je sais aussi que les prophètes, il faut les protéger parce que c'est sensible. Ils ont une relation sensible avec le Seigneur. Les évangélistes au milieu de nous, est-ce qu'il y a des évangélistes Dans le mot évangéliste, il y a évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alors écoute bien et puis demande au Saint-Esprit si tu es concerné. Où c'était concerné. Pour toi, la nouvelle, elle est tellement bonne que c'est impossible de la garder. Tu dois la partager tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de gens dehors qui doivent entendre cette bonne nouvelle. Il faut sortir, il faut rejoindre les gens. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas Dieu et puis malheureusement, ils ne connaissent pas le cadeau que Dieu en réserve pour eux. Il faut le dire. Parfois, les problèmes des chrétiens, ça te fatigue. C'est incroyable ce qu'on discute alors qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Ne pourrait-on pas plutôt investir ce temps pour sortir dans les rues, pour descendre à Bienne, à Moutier, encore imaginer une action d'évangélisation quelque part T'aimes à t'occuper des jeunes convertis, tu trouves que c'est hyper important. T'aimes bien rencontrer de nouvelles personnes, des gens très différents de toi. Quand tu as vécu un temps fort avec Dieu, lorsque Dieu te donne une nouvelle perle, tu la partages à tout le monde le souci des gens de l'extérieur. Comment les rejoindre Comment les rejoindre Ton endroit de travail, dans ta classe, dans ton compte Facebook, comment dire la bonne nouvelle Tout le temps, c'est centré sur ça. Voilà les évangélistes. C'est beau, ça. C'est beau, il y a une force dans les évangélistes. Toi, tu aimerais bien accueillir chez toi, tu aimerais bien parler à des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et tu vois, peut-être que tu as une ferme dans la campagne du Jura-Bernois, tu es incarné, tu es bien présent, mais tu aimerais rejoindre les gens, tu aimerais les aimer, les accueillir, leur parler du Créateur et peut-être que Dieu, pour ton écurie, il te donne une idée. » C'est beau, ça. C'était hier soir, ici dans le Jura-Bernois, des gens qui viennent à l'église, à qui appartient cette ferme. Faites un saut une fois, trouvez qui c'est, et faites un saut là-bas. De voir tous ces gens qui viennent du Tessin, de Lucerne, de la Chaux-de-Fonds, même d'Irlande, parce que les skaters, c'est une grande famille. Et puis qui trouvent quelque chose d'une parole de Dieu, qui trouvent un amour, un accueil, quelque part. Ça, c'est les évangélistes. Ils aiment partager... Le Seigneur, son projet, son plan, par différentes manières, et Dieu donne de la créativité. Les pasteurs, les bergers. Dans l'histoire de l'Église, encore contemporaine, les bergers et les pasteurs, ils ont pris une grande place. Mais on le voit aujourd'hui, Dieu souligne les autres ministères. Et je me sens bien sûr concerné, et je crois que dans le cœur de Dieu, il y a une place pour les bergers, mais comme il y a une place pour les prophètes, et les évangélistes, et les apôtres. Alors écoute bien, et puis demande au Saint-Esprit si tu es concerné. Le berger, il prend soin du troupeau. Il a le souci du groupe. Il souhaite que chacun puisse avancer avec le berger des bergers. C'est lui qui dit, on a fait une alliance, on est ensemble. Parfois, il est un peu tendu entre le rythme de ceux qui sont en tête du troupeau, ceux qui sont au milieu du troupeau, et ceux qui sont plus vers la fin du troupeau. Le berger, ça le tend un peu comme ça. Il souhaite que le groupe évolue bien. Le pasteur, il a une écoute attentive. Il cherche des solutions. Peut-être qu'il cherche des solutions qui conviennent à une grande majorité du groupe. Et le berger, il a aussi à cœur que la nourriture, elle soit saine pour les personnes, pour son troupeau ou pour le troupeau. Il a un cœur pour que les personnes évoluent, se nourrissent, se laissent transformer par le grand pasteur. Il a de l'empathie. Il arrive à comprendre les problèmes des personnes lorsqu'ils sont exprimés, mais aussi quand ils sont peu exprimés. Le pasteur, le berger, il vit de la compassion pour les personnes qui souffrent. Il se sent concerné, il s'investit. Il entre dans le besoin pour essayer de trouver des solutions. Lui, son amour, sa cible, c'est que le groupe se porte bien, la réconciliation la douceur, l'amour, le respect. Ça, c'est des choses importantes pour lui. Est-ce que tu as un cœur de berger Est-ce que tu ne te sens pas concerné par ces paroles Et finalement, l'enseignant, c'est un ministère, un don que Dieu donne d'enseigner, de structurer la pensée, de communiquer la vérité. Ça, c'est très important pour l'enseignant, d'avoir soin de l'exactitude des choses qui sont dites ou qui sont vécues. Écoute bien, demande au Saint-Esprit si tu es concerné. Il faut un bon enseignement dans l'Église, c'est important. L'enseignant, il aime la parole. Il trouve que les racines grecques et hébraïques, c'est hyper intéressant. Il peut se perdre dans la parole de Dieu, il n'a pas vu le temps passer, parce qu'il scrute la parole, il cherche, il fouille, il est émerveillé des liens et de la cohérence des Écritures. L'enseignant trouve que chacun et chacune devrait prendre un temps dans sa vie pour creuser la parole de Dieu. Comprendre l'ensemble, le détail des Écritures, il encourage à la formation. Il trouve que c'est bien, par exemple, d'organiser un cours biblique en live, un cours Bible en live sur deux ans dans l'Église. Il trouve que c'est un bon début. Si tu as le don d'enseignant, t'aimes pas trop quand les textes bibliques ils sont sortis de leur contexte. T'aimes pas trop ça. Quand quelqu'un cite la Bible et que ce n'est pas tout à fait exact, toi, tu aurais préféré qu'il lise le verset. C'est mieux, c'est plus précis. S'il y a des gens qui te demandent régulièrement où se trouve ceci et cela dans la Bible, tu as des commentaires bibliques dans ta bibliothèque. Si tu suis avec intérêt les dernières recherches sur le Deutero Esaïe, qui comme tu le sais évidemment débute au chapitre 40 de ce que tout le monde appelle le livre d'Esaïe, ça veut dire que tu as une fibre d'enseignant. Ça veut dire que tu aimes la parole, tu la connais, tu aimes l'enseigner. Alléluia, c'est magnifique d'entendre un enseignant qui aime la parole et qui connaît l'Esprit Saint qui vit avec. Quelle profondeur, quelle puissance dans un enseignant qui aime Dieu et la parole. Je vais m'arrêter ici en redisant que chacun d'entre nous, quelque part, on devrait se sentir concerné par cette parole, parce qu'il vient d'être brièvement décrit, parce que, tu sais, on pourrait partager une série de messages sur les ministères. Juste un ministère, on pourrait partager une série de messages, tellement c'est grand, c'est profond. Mais j'aimerais terminer encore par le but. En fait, ça sert à quoi C'est pourquoi, en fait, que Dieu donne ça. Le but, c'est servir le corps. C'est encourager le peuple de Dieu. C'est rendre apte au service le corps de Christ. Jamais les dons et les ministères sont orientés vers eux-mêmes. Toujours, ils sont au service du corps. Toujours, ils sont pour servir Dieu, le peuple de Dieu, l'Église au sens large du terme. Et alléluia, vraiment, c'est extraordinaire de voir la richesse de Dieu dans les ministères qu'il donne. Il y a tellement de diverses cités, tellement de, de choses différentes que Dieu donne, des charismes, des dons, mais toujours pour le servir lui. Amen. Alors c'est à ce à quoi j'aimerais nous inviter maintenant, dans un temps de prière. On aimerait prier ensemble, j'aimerais prier. Et puis simplement aussi faire un appel pour ces différents dons. Avoir une prière très simple pour les personnes au milieu de nous, Peut-être c'est la première fois que tu entends ça comme ça. Peut-être c'est la première fois que tu réalises, en fait, dans ma vie, il y a quelque chose de ça. Je l'ai entendu ce matin. Mais je sens, je sens ça. Alors j'aimerais vous inviter simplement à euh, entrer dans un temps de prière. Et puis j'aimerais prier pour ces cinq ministères aussi au milieu de nous. Seigneur, on va te dire merci pour cette parole. Je te dire merci pour ce que tu nous donnes à travers les Écritures. Merci parce que cette parole, elle a encouragé tant de personnes à travers les siècles. Et je vais te dire merci aussi parce qu'on peut redire ensemble que d'abord, il y a ton amour. Et que ton amour, il est doux, il est inconditionnel. Et que dans ton amour, tu nous permets de donner un écho par nos vies. Et que tu nous équipes pour cela. Et tu as une telle richesse dans ce que tu nous confies pour t'aimer, te servir... Que ce matin tu nous redis qu'il n'y a pas de concurrence il n'y a pas de compétition entre les ministères mais qu'il y a une richesse d'une diversité que tu offres à ton église, que tu offres dans ma vie et Seigneur tu as déjà fait tellement de choses par ton amour d'abord et aussi par tout ce que tu m'as donné et ce matin je le réalise tout à nouveau et puis j'aimerais faire un bref appel pour les personnes qui aimeraient que je prie pour elles pour ces ministères, j'aimerais commencer par les apôtres, s'il y a des personnes qui se sont reconnues qui ont dit ben « Moi, je suis comme quelqu'un qui sait encourager, qui a une vue globale, qui est comme un coach. C'est naturel pour moi d'encourager les gens, de voir le potentiel. » et bien, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. J'aimerais simplement prononcer une brève prière pour toi, pour que le Seigneur t'équipe encore davantage dans ce don qu'il te donne. Je t'invite à le faire maintenant. Ça peut être une fibre, ça peut être un don au sens fort du terme. Tu es un, tu es un encourageur. Tu es quelqu'un qui voit les solutions avec une équipe. J'aimerais te prier pour toutes ces personnes qui se sont levées maintenant. Merci pour la fibre apostolique que tu mets dans ces personnes, pour la ressource d'encouragement qu'elles sont pour les personnes autour d'elles, pour la vue d'ensemble qu'elles ont, un regard qui est large. Merci aussi parce que tu leur donnes un équipement de trouver des solutions avec une équipe, de communiquer les dons et les ressources. Merci parce que les gens leur font confiance dans ce qu'ils disent. Et je te prie que tu les équipes ce matin de manière renouvelée, tu les bénis, tu les encourages. Dans ce, dans ce don, dans cette fibre apostolique, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place. J'aimerais inviter toutes les personnes qui sentent que la relation d'intimité avec Dieu, c'est important, qui reçoivent des images, qui entendent parfois le cœur de Dieu battre en disant « c'est ça que Dieu dit maintenant » qui reçoivent une, une image, une parole d'encouragement pour son voisin, qui dans la prière reçoivent un fardeau, comment prier, ouais, qui peuvent dire une prophétie, qui est un ministère ou un, un don ou une fibre de relation intime de laquelle découlent des directions, des images. J'aimerais t'inviter à te lever si tu te sens concerné j'aimerais prier pour toi. Tu aimes la prière, recevoir les choses de Dieu, les communiquer aussi, avec, ouais, comme tu le reçois. Bah Seigneur, j'aimerais te prier pour les personnes qui se sont levées. Merci pour leur prière, leur relation d'écoute à ce que l'Esprit Saint dit aujourd'hui. Merci parce que tu veux leur donner encore, dans ce don, des images, des pensées, des rêves. Et Seigneur, que de leur relation avec toi, ils peuvent de plus en plus entendre ton cœur et entendre ce que tu dis dans une situation précise, dans la, dans la vie d'une personne. Que ça soit encourageant. Et dans ce sens, j'aimerais les bénir dans leur fibre prophétique, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre place. et J'aimerais inviter les évangélistes ceux qui ont un cœur d'aller rejoindre les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Ceux qui parfois dans le bâtiment se sentent à l'étroit et aimeraient sortir, dire la bonne nouvelle dehors. La communiquer de manière simple, parce que l'évangile c'est simple. C'est l'amour de Jésus, c'est la personne de Jésus, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Toutes ces personnes qui ressentent ça, puis qui aimeraient que je prie maintenant pour elles, eh bien, je vous invite à vous lever, dire « moi j'aime dire l'évangile ». Là où Dieu me place, j'aime communiquer l'Évangile. Dans mon travail, là où je vis, dans mon quartier, ben je vous invite à vous lever maintenant. Seigneur, moi j'aimerais te remercier pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce que ce n'est pas un problème, c'est d'abord une bonne nouvelle. Merci parce que tu veux équiper toutes ces personnes qui se sont levées, Merci pour les différents endroits où tu les envoies, où ils peuvent parler de toi, de manière simple mais vraie. Merci parce que Saint-Esprit, tu veux inspirer leurs paroles pour qu'ils puissent dire l'évangile de manière simple mais avec tellement d'amour que les personnes se sentent aimées et interpellées en même temps. J'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus avec cet équipement d'évangélistes là où tu travailles, là où tu vis et que tu puisses voir aussi des fruits que des personnes eh bien, se sentent rapprochées de Jésus à travers ton ministère. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais prier encore pour les personnes qui ont un cœur de berger, qui aiment les gens autour d'eux, qui ont de la compassion, qui ont une écoute attentive, qui aiment bien aussi la réconciliation, la douceur. Eh bien, si tu as un cœur de bergère ou de berger, j'aimerais t'inviter à te lever. Pas un pasteur professionnel, mais simplement un cœur de berger. Parce que tu veux aimer les gens autour de toi, tu veux les accompagner dans leurs soucis, dans ce qu'ils vivent. Je t'invite à te lever. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont debout maintenant. Merci pour le cœur de berger que tu as inscrit dans leur vie. Je prie Seigneur que les gens autour d'eux simplement se sentent bien, se sentent respectés, aimés, entendus. Merci pour le Saint-Esprit que tu veux renouveler dans la vie de mes frères et sœurs qui se sont levés, qui ont ce cœur de berger. Aussi pour leurs voisins, pour les personnes autour d'eux et qui, qui savent exprimer la compassion, qui savent dire ce que toi tu dirais parce que toi Jésus tu es le berger des bergers. Tu es le grand berger. Et j'aimerais vous bénir dans le nom de Jésus, dans ce cœur de bergère, dans ce cœur de berger. Amen. Et j'aimerais encore faire un appel pour les amoureux de la parole de Dieu, ceux qui aiment creuser, ceux qui aiment le texte, ceux qui aiment l'enseignement, ceux qui aiment communiquer que la richesse dans la Bible, elle est extraordinaire. Si tu te sens concerné, si tu as une relation d'amour avec la Bible, puis que tu aimes communiquer des versets, des paroles, des encouragements depuis la Bible, bien, je t'invite à te lever et j'aimerais prier pour toi aussi. Seigneur, j'aimerais te prier pour les personnes qui se sont levées, mes frères, mes sœurs, merci pour cet amour immense que tu as inscrit dans leur cœur pour la parole, les écritures parole et je prie seigneur que tu leur donnes des révélations qu'à l'aide et avec la puissance du saint esprit ils puissent voir des choses dans la bible de ce que tu dis et qu'ils puissent entrer dans la profondeur du texte et qu'ils puissent aussi le communiquer avec une passion et un zèle que tu donnes que finalement les gens qui sont autour se disent mais c'est extraordinaire le message de la bible c'est énorme ce qu'il y a là-dedans tellement c'est beau et j'aimerais vous bénir dans cela que le Seigneur vous équipe et permette encore une profondeur des études et du partage de la parole de Dieu dans ce, de cette fibre d'enseignante et d'enseignant, dans le nom de Jésus. Amen.